0: Bienvenidos al segundo capítulo de Evangelizar Educando. Mi nombre es Camila Suárez y en este primer bloque profundizaremos sobre los diversos pasos que son necesarios en este proceso de conversión pastoral del evangelizador. Podemos identificar algunos itinerarios en los que el punto de partida está constituido por tentaciones a superar y los puntos de llegada por las metas a lograr. En primer lugar, hablamos de pasar de la autorreferencialidad a la alegría del encuentro con Cristo, es decir, de centrarse mediante el encuentro y la relación personal con Él. En la docilidad y en la intimidad con Cristo se experimenta el don de la alegría misionera. Es el encuentro con Él lo que constituye la primera motivación para evangelizar. En segundo lugar, hablamos de superar la mundanidad, dando el paso a la entrega y a la vida en comunidad, y así poder testimoniar el Evangelio no solo con palabras, sino también con gestos de entrega y cercanía. Por último, pasar de la simple administración al anuncio de Jesús. Cuando hablamos de simple administración, hacemos referencia a una actitud más centrada en las cosas o actividades a realizar, que en las personas en sí. Esto se supera con el cultivo de la cercanía, el cariño, con la revolución de la ternura que lleva a priorizar las personas y a cultivar relaciones de cercanía, cariño y acompañamiento, para poder anunciar a Jesús como discípulos misioneros comprometidos en la obra de la evangelización. La persona anuncia y es misionera en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús y es discípula misionera. El secreto de la significatividad está en la mirada de Jesús al pueblo que ve más allá de sus debilidades y caídas. Finalizo con estas palabras con las que el Papa Francisco invita a centrarse en lo esencial. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En el segundo bloque hablaremos sobre cómo acompañar la experiencia de fe desde la pastoral de Escolar. Hoy en día se habla muchísimo del liderazgo como una llave mágica capaz de transformar las organizaciones. El equipo titular de una escuela católica, el equipo directivo y los maestros son y deben aprender a ser verdaderos líderes espirituales. El liderazgo espiritual de la escuela conjuga dos necesidades, un cambio profundo del modelo escolar que sea compartido por todos y que a la vez no renuncie, pese a las dificultades, a la pretensión de desarrollar a nuestros alumnos hasta que alcancen su plenitud. En la escuela católica esta tensión se conjuga con el enfriamiento religioso no solo por parte de los alumnos y de sus familias que tienen una escasa vinculación con la, con la práctica religiosa, sino con el de los profesores que forman los equipos docentes y que son los responsables de encarnar los valores y principios en la práctica educativa cotidiana. Es necesario por eso encontrar nuevos modos, pero sobre todo una nueva pasión por el anuncio del Evangelio, que nos ayude a reflexionar y se convierta en el horizonte en el que convergen todas nuestras tareas. El primer desafío para todo creyente, como ya sabemos, es evangelizar. Es alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. La necesidad de una nueva forma de evangelizar parte del reconocimiento de que actualmente nos encontramos en un momento cultural diferente, con una visión distinta de la realidad, de las relaciones humanas, de los valores sociales y culturales y de la percepción de lo religioso y su presencia pública. La pastoral de misión comienza con el primer anuncio de la fe que responda a las inquietudes humanas de aquello que escuchan. Un planteamiento pastoral misionero en la escuela comienza no por los alumnos, sino por los educadores que conviven en el centro y que son los primeros destinatarios de nuestra inquietud. Porque solo ellos, en la intimidad de las aulas, son capaces de generar los encuentros personales donde se despierta la pregunta, el deseo de la fe. El diálogo fe-cultura que estamos llamados a realizar en nuestras aulas pasa por facilitar el anuncio y la maduración personal de la fe a los alumnos, a la vez que los ayudamos a construir el conocimiento de la realidad de una forma más crítica y autónoma. La escuela debe enseñar a vivir, y la escuela católica debe enseñar a vivir la vida evangélica. La síntesis entre fe y vida encarnada en la convivencia y los lazos de la comunidad educativa hace creíble la misma existencia de Dios y se convierte así en testimonio poderoso del Evangelio. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.